0: ide e semeai aos irmãos da escola Jesus Cristo semeai com Jesus para o futuro a verdade e a esperança a fé e o amor a caminho do plano superior porto da paz mirífico e seguro além das sombras do horizonte escuro há searas de eterno resplendor, onde as mãos do divino semeador cultivam para o mundo o bem mais puro. Servidores do Cristo soberano, iluminai o coração humano, dilatando os clarões da vossa cruz. Ide e semeai no campo ilimitado e encontrareis na paz de vosso arado as colheitas interminas da luz. João de Deus. E levemos a Deus, nossa Sua, nosso bendito Pai. Uma vez mais, Senhor, na manhã deste teu dia. E erguemos nossos corações, necessitados e súplices, como bem sabes, para o teu coração paternal e magnânimo. E humildemente, em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor, pedimos tua paz para todos os seres, tua bênção para cada coração que sofre, tua luz para cada alma que não sabe para onde vai. Tua fortaleza para os desanimados e os fracos. Tua esperança para aqueles que não têm fé nem divisam as tuas mansões, os teus santuários do céu. Deus Santo, derrama sobre nossos corações, sobre cada coração aqui presente ou ausente, sobre todos os seres, as bênçãos da Tua paz, da Tua luz, do Teu santo amor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Meus amigos, nós... Estamos continuando hoje, conforme o prometido, um singelo estudo sobre o problema do karma. Assunto esse iniciado, em função e como modesto comentário aos problemas que atingiram os corações de todos os brasileiros, com as grandes catástrofes, as inundações no sul do Brasil. Milhares e milhares de desabrigados, desabrigados, desaparecidos, mortos, tragédia sem conta. Tudo isso abalou profundamente os corações dos brasileiros. E a compaixão pelos sofredores, atingiu outras partes do mundo, além de nossas fronteiras. Nós iniciamos o estudo a perguntar, por que tudo isto? Por que tanto sofrimento? Não vamos repetir a parte já explicada, estudada, embora singelamente, resumidamente, porque o assunto não só é vastíssimo, é também muitíssimo complexo. Estamos apenas dando algumas noções rápidas e breves que se encontram em várias obras que tratam do assunto, inclusive em toda a obra ubaldiana. Problema do determinismo, do livre-arbítrio, da dor. Os continuadores de Allan Kardec, a semelhança de Leon Denis, Trataram também deste problema, especialmente Leon Denis no seu livro o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vamos ver alguma coisa sobre isto? Vimos que o nome que se dá à lei de justiça divina, nome antigo, é karma, amplamente usado pelos nossos benfeitores espirituais nos dias de hoje. Tanto que todos falam em karma, assunto kármico, dívidas kármicas, problemas kármicos, o que quer dizer problemas relacionados com a justiça de Deus. Ou antes, com a aplicação dessa justiça em nossas vidas. Vimos aqui que a palavra karma, não vamos repetir, significa ação, mas uma ação compreende causas e efeitos. Porque a própria ação do homem, qualquer que ela seja, já é um efeito. Quando nós fazemos qualquer coisa no plano físico, esse ato nosso, bom ou mal, é efeito. Ou puramente e simplesmente de pensamentos nossos, pensamentos que foram acolhidos, projetados pelas nossas energias mentais e repetidos, cozinhados na mente, amados, desejados. E muitas vezes esses pensamentos se unem para formar as ações, para dar causa às ações, aos desejos ou vontades que não vem propriamente do nosso mundo mental, mas do nosso mundo perispiritual, que é o corpo de desejos. Não podemos estranhar isso, quando lemos nas obras de André Luiz, especialmente Evolução em Dois Mundos e outras, que ele diz que o sistema nervoso é mais um órgão mas um instrumento do perispírito que propriamente do corpo físico. Então, os nossos desejos, quer desejos bons, nascidos de um processo evolutivo, desejos nascidos de corações, de espíritos, que já avançaram na senda do progresso, quer, e o que é mais comum, Desejos inferiores, desde os desejos fúteis, desejos sem de importância, desejos de, de mentes ainda infantis, que estão brincando de viver e não vivendo, até os desejos mais inferiores, atrasados, cruéis, asselvajados, bestiais perversos. Tudo isso é projeção de energias astrais ou de energias perispirituais. São essas projeções, essas energias, que dão origem às ações. Essas ações, então, os nossos atos, tudo aquilo que nós fazemos no mundo, tem por causa ou energias mentais, aquilo que nós pensamos propriamente, e que depois vamos através de outras projeções, outras energias, que são as chamadas energias astrais. O nome não é muito próprio. Os próprios autores teosofistas acham que esse nome astral não é muito próprio. E vem do seguinte, é que essas energias são, às vezes, brilhantes, embora inferiores, têm um brilho especial, que não existe nas coisas humanas, não existe na madeira, não existe na pedra. Então, alguém achou que esse brilho dessas energias do perispírito, do corpo espiritual, essas energias têm alguma coisa que faz lembrar a cintilação das estrelas. Então, puseram este nome impróprio, chamado astral. E hoje, até essa palavra se vulgarizou de tal maneira, e é usada de uma maneira tão tola, tão ignorante tão sem sentido que já passou a ser uma palavra até imprópria para ser repetida aqui. Porque as pessoas, não sabendo o que é isso, nem o que é energia astral, nem o que é projeção astral, nem o que é corpo astral, o que quer dizer perispírito, usam no sentido de má sorte ou boa sorte, quer dizer, coisas que não existem, porque boa sorte ou má sorte acreditar na boa sorte ou má sorte ou desejar boa sorte ou vibrar uma sorte, são coisas que só têm valor e só existem quando fortalecidas por energias condizentes a elas e não simplesmente por uma espécie do kismet muçulmano, de um destino implacável, de um destino inflexível e a, a palavra tola está aí, nos jornais, na linguagem comum. Fulano está num baixo astral, você está num alto astral. Não existe nada disso. O que existe é a alma, o espírito, projetando para si e para os outros pensamentos bons ou maus. Por que para si e por que para os outros? Para si porque tudo de bom que nós pensamos ou todos os desejos bons que nós emitimos através do perispeito, digamos assim, do corpo perispeitual, como o universo é curvo e não há retas, através dos ciclos evolutivos, através das espirais da vida, das ondas da vida, como a grande síntese explica perfeitamente bem, essas vibrações voltam a nós. É o exemplo do boomerang australiano. É aquela arma que o australiano joga para o alto com toda a força e, dando giros e fazendo círculos, às vezes, no espaço, volta a cair aos pés ou na cabeça ou sobre o corpo de quem a lançou ao ar é um símbolo da vida, o bumerangue é um símbolo da realidade no universo como nós vemos, um universo curvo, com espaço curvo, em que todas as coisas são curvas, e as coisas espirituais, as coisas psíquicas, vibrações de ordem mental, vibrações de ordem perispiritual, desejos e ações, essas são as menos importantes, embora muita gente pensa que são as mais importantes porque derivando elas de pensamentos e de desejos, esses pensamentos e de desejos, como nós vamos ver, continuam, permanecem para outras vidas. E às vezes as ações, por não terem uma força criativa e permanente, desaparecem dentro de uma mesma encarnação. Essa é a grande ilusão daqueles que pensam que a nossa doutrina... Deve ser um movimento incessante, fazer, fazer coisas, movimentar. Há muita gente que diz assim, espiritismo é movimento. E se movimentam tanto que não tem tempo para pensar, não tem tempo para orar, não tem tempo para refletir, não tem tempo para desejar bem aos outros, aos que sofrem em vibrações de amor, em círculos afetivos de culto doméstico porque só acham que o um negócio é fazer, o problema é fazer, Não é fazer atabalhoadamente, fazer em série como fabricação de bicicletas, fazer, trabalhar, o movimento, o movimento. E a pessoa então se perde nessa luta tremenda de movimento. O mundo já está cheio de movimento. E a pessoa traz essa movimentação, essa agitação louca do mundo para dentro de uma doutrina que deveria ser acima de tudo pensamento bom para gerar bons desejos, boas vibrações mentais, gerando bons desejos e bons sentimentos, a fim de que bons pensamentos e bons desejos, manifestações de vontade equilibrada, sadia, pura e santa, pudessem gerar ações dignas, ações corretas, ações que nos beneficiassem e também beneficiassem aos outros. Mas no meio da agitação moderna e trazendo essa agitação moderna para dentro da nossa doutrina, os nossos irmãos estão apenas recapitulando as velhas agitações das guerras, dos torneios, das lutas do passado, daquelas incansáveis disputas ou teológicas ou guerreiras ou familiares que acabam sempre em briga, em desarmonia, em incompreensão e, sobretudo, como raiz de tudo, no dizer de Chico Xavier, em invejas. Invejas que vão gerando ódios, ressentimentos, separações, desarmonia, quebra de amizade. Tudo por quê? Porque o homem não aprendeu a pensar. Lembrei aqui no Parnaso de Leituno que Augusto dos Anjos nos fala dando uma lição sobre karma, absolutamente, no seu poema que está no Parnaso de Elentum. Mas, sobretudo, observa o pensamento, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento em que toda molécula se cria. Da existência, ele faz sepulcro abjeto, ou jardim luminoso e predileto, de arcangélicas flores de harmonia tudo nasce do pensamento E é importante saber isso porque sem pensamento reto sem pensamento limpo sem pensamento justo sem pensamento controlado e equilibrado sem pensamento vigiado como diz uma das grandes mensagens a mensagem do perdão de sua voz martelai vossa alma num trabalho diuturno de, de todos os instantes. Esse martelar a alma é equilibrar o pensamento e equilibrar os desejos, para que os nossos atos possam ser também atos dignos. Não sejam atos vazios, atos secundários. Marta, Marta, tu estás preocupada com mil coisas secundárias. E, no entanto, só uma é necessária... Maria escolheu a melhor parte, a que nunca lhe será tirada, que é o aperfeiçoamento da alma. E esse aperfeiçoamento começa com o pensamento. Sem pensamento reto não pode haver vida reta, diz N. Besant. Sem pensamento reto não pode haver desejos sadios, vontades equilibradas, vontades do bem, da paz, da harmonia, nem para o homem, para a sua casa interior em que ele vive, uma encarnação inteira e nem para os seus próximos, para os seus familiares, e nem para o mundo, para a sociedade em que ele vive, para a comunidade, para o reino de Deus que nos envolve. Tudo começa no pensamento, tudo depende do pensamento. Então, karma é ação, mas uma ação que já veio antes. Nós poderíamos aqui... Colocar a palavra karma, entendendo isto, que ela tem causas anteriores e ela produz também efeitos permanentemente. Toda ação praticada produz efeitos, sejam bons ou sejam maus, efeitos invalidos, consequências. Então, karma, ninguém deve entender pela palavra sânscrita, karma, uma ação uma simples ação, por exemplo, pregou um prego na parede, com o um martelo bateu um prego, ficou prego na parede. Isso não é uma ação. Se, mesmo se nós quisermos analisar o ato de pregar um prego na parede, nós vemos que antes do prego, houve a vontade de pregar, houve um objetivo do prego, é para colocar um quadro na parede, colocou o prego. Houve necessidade do prego, necessidade do martelo, necessidade da força física, necessidade do pensamento, para que eu estou colocando prego na parede? Para alguma coisa, um pensamento. Houve um desejo de me botar um quadro bonito na parede, para embelezar a habitação da gente. Assim como a gente embeleza a habitação em que a família vive, nós temos que embelezar também a habitação em que o nosso espírito vive, que é o nosso corpo físico que é o nosso corpo espiritual e que é o nosso corpo mental, ou nossa mente, que é a casa onde nós vivemos, uma encarnação inteira. E aquilo que nós fazemos dentro desta casa é importante para o nosso futuro, porque está criando karma. Daí, a palavra sábia da grande Teresa, aquela que Chico Xavier chama grande Teresa, Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, quem não tem paz dentro de casa, não encontrará paz em parte alguma. Ela dizia isso com referência à própria alma. A alma é a casa, é a habitação do Espírito. Outras grandes almas assim pensaram também. Catarina de Siena, trabalhando, cozinhando, lavando a roupa, filha de um tintureiro, ajudando o pai a tingir as roupas, ela tinha a cela dentro de si. São Francisco nos Fiorete diz que cada irmãozinho deve trazer a cela onde se recolhe dentro da própria alma. A cela, aquilo que Emmanuel chama o seu recanto, recanto de oração e de meditação. Não precisamos de, de, de celas conventuais, nem de quartos adrede preparados nem de salas suntuosas, nem de templos maravilhosos em que se gastam milhões e milhões de cruzeiros para fazer templos suntuosos para que os homens possam buscar a Deus e orar. Nós buscamos a Deus dentro da nossa alma, na cela interior de que falava o irmão Francisco, a grande Tereza, Catarina de Siena, São João da Cruz, sempre dentro da alma. E essa casa, meus amigos, essa casa da alma, nós estamos construindo com os nossos pensamentos, com os nossos desejos e com as nossas ações, todo dia, porque realmente nós vivemos em três mundos, durante cada encarnação, nós estamos vivendo em, vivendo em três mundos. Os dois primeiros são mais importantes, o mundo mental, onde está o nosso corpo mental, que a gente chama também de mente, a mente que tem por instrumento o cérebro, por utensílio, por veículo de trabalho, o cérebro, o nosso mundo de vontade ou de desejos, que tem como veículo o perispírito, o sistema nervoso, esses são os mais importantes, porque são das energias mentais, dos pensamentos, que geram causas chamadas pensamentos, e do perispírito que gera causas chamadas desejos, esses desejos que angustiam as criaturas, o querer isso, o querer aquilo, o homem vive cheio de desejos. É bom explicitar a palavra desejo. As pessoas querem muita coisa. Desejo é o querer. É o querer coisas, coisas, coisas. E, no entanto, nosso Senhor diz só uma coisa é necessária. Gandhi explicou a sua filha espiritual. Mira bem. Ou melhor, a entrevistadora dele, uma jornalista norte-americana do Time, Margaret Luke, explicou a ela as coisas. Ela está comentando sobre a guerra, sobre a ambição materialista no século XX, sobre a ganância do homem, sobre o desejo de multiplicar coisas, de viver num conforto demasiado, num luxo tremendo, cada um buscando ser mais rico, mais, mais pomposo. Gandhi, fiando, tecendo a sua roca, sua máquina de fiar, e ela, muito mal, aprendendo também, ouviu, da boca do Mahatma, essas palavras maravilhosas. As coisas não trazem felicidade a ninguém. E como ela havia perguntado sobre Hitler, sobre a Segunda Guerra Mundial, ele disse, mesmo as coisas do século XX, não trazem. Quando nós entendermos o que é karma acumulado, o que é karma amadurecido, o que é karma em formação, nós vamos ter consciência realmente de que as coisas exteriores, tudo que é exterior a nós, não traz felicidade alguma. Quando vos disserem que o reino de Deus está aqui, está ali, está lá, não acrediteis, porque o reino de Deus quer é felicidade suprema. O reino de Deus está dentro de vós mesmos. A felicidade suprema do homem é a conquista do reino, é a busca desse reino, a busca da verdade que é Deus, outro nome que Gandhi achou para Deus a verdade. Buscar a verdade suprema, o absoluto, aquilo que nós cristãos encontramos e podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Imagem visível do Deus invisível. Em Cristo nós vemos o Pai. Em Cristo nós encontramos o caminho para o Pai, porque Ele é o caminho. Em Cristo nós encontramos a verdade de Deus, porque Ele é a verdade. Em Cristo nós encontramos, crendo nele, a vida eterna, porque Ele é a vida eterna. Mas se nós não dermos valor a essas coisas, a esses valores, coisas não, valores, valores eternos, e buscarmos coisas... E quisermos coisas e exteriorizarmos de tal maneira a nossa vida que a felicidade consista em coisas, nós esqueceremos os valores que podemos conquistar pela mão e pelo coração de Cristo, que nos dá valores eternos, que aumenta e fortifica as nossas qualidades já conquistadas, sabe Deus, através de quantas dores, quantas lutas, em séculos e séculos do passado. E diminuiremos pela graça dEle, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas fragilidades, elas vão desaparecendo pelo poder de sua graça, pelo poder de seu amor. Então, o problema do karma, entendido assim como coisa, não que é fruto, um relâmpago de um momento, mas uma ação que é consequência de causas do passado. Então não temos que queixar-nos de nada. Às vezes vemos, ouvimos uma notícia triste, como ontem, anteontem se espalhou, uma criancinha de um ano de idade morreu no hospital, estava dois ou três dias, já morta praticamente, morte cerebral, filha de um professor. É lógico que a gente tem pena, porque é triste ver uma criancinha morrer. Mas, se nós pensarmos em Deus e se entendêssemos o karma, a lei da justiça, nós elevaríamos um pensamento de gratidão a Deus pela bênção daquilo que a gente erradamente chama morte prematura. E endereçaríamos um voto de louvor, uma palavra de parabéns a este meninozinho de um ano, porque ele livrou-se de uma boa parte do seu karma libertou-se num corpo doente que terminou por tumor no cérebro, ele desfez, libertou-se de uma parte, talvez grande parte do seu karma acumulado e parte para novas aventuras espirituais, para novos torneios do Espírito, para novas lutas redentoras. Já com o seu perispírito, o seu corpo mental aliviado daqueles tumores que estão no corpo, são reflexos de outros tumores invisíveis, de outras mazelas invisíveis, dentro da própria alma. Então, a morte é a grande libertadora, mas nós não entendemos assim, porque nos apegamos demais ao corpo físico, às coisas físicas, às coisas em geral, e esquecemos os valores eternos, esquecemos a graça de Deus. Esquecemos a vida, a luz que Cristo veio trazer. Ele diz de João, ele era uma imagem da luz, mas eu sou a luz do mundo, que vem iluminar e salvar todo aquele que vem a este mundo. Nós nos esquecemos da luz, nós nos esquecemos da graça, nós nos esquecemos da verdade que Cristo veio trazer e olhamos somente para as coisas visíveis, exteriores. Isto é, para aquilo que importa menos. Porque seus efeitos duram pouco, as nossas ações. E é tão fácil, quem entende carne e reencarnação, pensar nisso. Basta a gente perguntar aqui, é uma pergunta que eu dirijo a cada um de vós. Onde estão os vossos palácios das encarnações anteriores? Estão onde? Nas mãos de quem? Aqui, de 200 ou 300 pessoas... Umas 250 já viveram em palácios maravilhosos em muitas e muitas vidas. Onde estão esses palácios? Onde estão as vossas riquezas? As nossas? O nosso ouro? Ou está nos museus? Ou se perdeu? Ações inquinadas de pensamentos maus, de ambição, de desejo, de velhacaria, de progredir com prejuízo para o outro? de competições duras e cruéis, de traições, de falsidades, de roubos. Tudo passou. As coisas materiais desaparecem, passam de mão em mão. E como diz São Paulo, como escreveu São Paulo numa epístola, verdade é que nascemos nus neste mundo e nus sairemos dele. E a gente se esquece de uma verdade tão simples. A criança nasce nua. O médico retira a criança nuazinha. E nu a pessoa parte e não leva o guarda-roupa. Não leva as dezenas de vestidos, de ternos. As centenas de roupas, as almofadas luxuosas que custaram tanto dinheiro. A decoração luxuosa de sua casa. Tudo fica aqui. Fica a casa, fazendo fazenda, o gado, o luxo, os bebelões, os bricabraques. Tudo fica aqui. Ninguém leva nada. Nós partimos também nus, com a nossa alma nua. Será que não dá para a gente pensar que nós estamos na condição daquele rico louco da parábola, que foi pelos anjos chamado de louco, porque o tipo de vida que quase todos vivem tem o um nome de loucura. Por isso que na parábola do rico, que queria juntar e fazer novos edifícios, e novas construções, e novos silos, e novos armazéns, porque ia enriquecer cada vez mais a safra daquele ano e aumentar, destruiu os armazéns e fez outros outros silos maiores. E confundindo a alma com o corpo, disse alma, chamou a alma de corpo e o corpo de alma. Tens agora com que viver para muito tempo. Tens riqueza para muitos anos, como muita gente pensa, enriquecer para velhice, para mais tarde. Mas o anjo, nesta mesma noite, lhe disse: Louco, aquilo que juntaste, para quem será? Chamou na parábola de Cristo, parábola do rico, chamou de louco. Esse tipo de alienação é muito mais grave, meus amigos, que a alienação política a palavra alienação é usada somente para a parte política são é um alienado, os alienados, alienados, marxistas jogaram essa palavra e quem não é marxista é alienado mas a alienação maior é a alienação da verdade, a alienação de Deus é nós fugirmos da busca de Deus da verdade de Deus É nós não queremos saber quem é o caminho nem quem é a verdade, nem quem é a vida estamos satisfeitos com essa vidinha vegetando neste mundo de fatos e fatos e coisas e coisas e juntando coisas e comprando coisas e querendo coisas e coisas e coisas. Ó oh, velho Mahatma, as coisas não trazem felicidade a ninguém, nem mesmo as coisas do século XX. As coisas requintadas, sofisticadas. Quanta gente sonha, deseja, olha o corpo de desejos aí vibrando para ter um videocassete ou então um automóvel zero quilometrinho, marca italiana oggi, para poder jo jogar o Oggi numa cidade onde ninguém tem o Oggi. estrear o oggi em Campos zero quilometrinho, oggi, ninguém tem Balzac conta como ele queria uma vitória luxuosa como ele caiu nesse erro, conta em Inclusive lembrando seus erros no livro psicografado por Valdo Vieira, Cristo Espera por ti. Ele lembra o passado deles, Aqui não está mais o Balzac, que para escrever tomava café a noite inteira, nem vivia buscando valores mundanos na terra. É outro espírito. É para essa nova vida que o karma, o conhecimento do karma, nos leva. Não obriga ninguém, não impõe ninguém. Nós somos livres. Isso que eu estou falando é apenas uma oferta, uma oferta do que os nossos benfeitores espirituais nos ensinam. Não é para ninguém aceitar, nem ninguém acreditar, que eu reduzi ao máximo tudo isso que é possível dizer aqui. Mas alguma coisa a gente tem que lembrar aos nossos irmãos e recordar cada dia a nós mesmos. Esses três tipos de energia nós já vimos, mas, recapitulando, o plano mental, quer dizer, a nossa mente, a origem sânscrita da palavra é a mesma na língua inglesa, mind, mente, espírito, men, homem, mind, men, manas em sânscrito, manas é o pensador, quer dizer, é a parte do nosso espírito que pensa, ou antes, é o nosso Espírito. Alguns chamam pensador. Porque tudo começa pelo pensamento. Cada um de nós é um ser que pensa. E pensando, começa a desejar coisas. Antes de desejar, a pessoa pensa. Por exemplo, está andando numa rua, sai de casa para fazer um pagamento no banco. Pagamento da Sérgio, pagamento de luxo, pagamento de telefone. Passa por uma vitrina, vê uma coisa mimosa. As vitrinas são convites a gente querer coisas, coisas, coisas. Mahatma Gandhi, fala-nos de novo. As coisas não trazem felicidade a ninguém, nem mesmo as coisas do século XX. Mas quem quer saber de Gandhi? Quem se lembra de Gandhi? Apenas para ir ao cinema para ver um grande filme... Depois, passou. A gente quer coisas mesmo. Vivemos no mundo das coisas. E Dostoiévski, o grande escritor russo, já havia observado que o homem é o único animal que junta coisas, que junta objetos. Os outros animais não comem, então, não é? É para o dia comida do dia. Como o maná do deserto que descia do céu para aquele dia porque no dia seguinte não é preciso juntar, porque Deus mandaria de novo. Mas quem quer ajustar-se ao plano divino, da confiança na divina providência? Ninguém quer. A pessoa prefere acreditar na previdência a acreditar na providência de Deus. Prefere acreditar na previdência, quer a previdência social, governamental, corrupta e corruptora, quer acreditar na própria previdência ambiciosa, juntadora de dinheiro, esmagadora de, da consciência própria, da consciência dos outros, ladra, corruptora também, ambiciosa, velhaca, previdência. Juntar, juntar para o futuro. O futuro pode estar no cemitério do Caju ou no Campo da Paz, mas ninguém quer pensar nisso. É o futuro aqui na Terra, coisas. E o futuro pode estar no umbral também, na zona das trevas, André Luiz já escreveu isso, a saciedade, mas parece que ninguém crê também. Ou então diz assim, bem, isso não é para mim, porque eu não sou tão mau assim. Não sou. Eu certamente vou para uma região melhor. Do Devacan, do Céu porque eu confio muito nos Espíritos, confio muito neles. Mas nós temos que crer, e o crer que Cristo fala, não é tanto somente crer nele, na pessoa dele, é também ser crido por ele. O Evangelho de João, o final do capítulo segundo, diz assim, e muitos judeus vendo os sinais que Jesus fazia, João usa muito a palavra sinais, quer dizer, provas, coisas extraordinárias, milagres, as curas. Muitos vendo os sinais que Jesus fazia, creram nele, mas o mesmo Jesus não acreditava neles, porque os conhecia muito bem e sabia o que havia neles, porque o Filho de Deus não precisa de testemunho do homem, porque ele bem sabe o que está no homem. Isso é de uma força tremenda, apocalíptica. A gente crê em Jesus, mas Jesus não crê na gente. Será que a gente não para um minuto para pensar nisso? Será que esse negócio é comigo também? As pessoas hipócritas, fingidas e maldosas, inferiores, não pensam. Mas as pessoas honestas pensam. Por exemplo, na ceia Jesus diz assim, um dentre vós é um diabo. O único que não perguntou, sou eu? Foi Judas. Todos os outros ficaram preocupados. Os honestos ficam preocupados. Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Aí Simão Pedro disse assim, mestre, dize quem é. Nós, Como quem diz? Nós estamos atribulados, nós estamos tontos. Temos medo de ferir-te, temos medo de trair-te. Trair-te para nós é a suprema ofensa, é a suprema desgraça, Senhor. Dize quem é. Então Jesus, descendente bondoso, disse, é aquele que eu der um pedaço de pão molhado pegou um pedaço de, pano, de pão, molhou no vinho e deu a Judas, a pedido de João, que estava reclinado ao seio de Cristo. Judas não perguntou, serei eu? Os velhacos nunca acham que são eles. Os desonestos nunca acham. Mas a pessoa que tem preocupação, serei eu que estou ofendendo a ti, Senhor? Como os velhacos são autoconfiantes? Como as pessoas desonestas nunca acham que são desonestas. É triste isso. Nunca pensam, será que eu estou prejudicando? E procuram mil burlas, mil tapiações, mil velhacarias, para se livrarem da própria consciência e se apresentarem no mundo com pessoas muito boas, muito honestas, muito dignas. Isso é um péssimo karma que vai gerar consequências terríveis. Porque o que gera consequências terríveis no karma são os pensamentos e os desejos. Por causa disso, no plano mental, a nossa mente gera pensamentos. O nosso perispírito, o nosso corpo, o corpo espiritual, Diríamos o sistema nervoso, cérebro espinhal, para usar uma linguagem mais materialista, mais psicológica, mais médica, mais ao alcance de todos nós, que estamos habituados a pensar que é o cérebro que pensa. Sistema nervoso, todo mundo fala, o fulano está nervoso, o fulano está muito nervoso, quer dizer, está fazendo muita estupidez, muito bruto. O marido está muito nervoso, quer dizer, é bruto com a mulher, então é nervoso. A mulher está muito nervosa, quer dizer, é estúpida com os filhos, com o marido, então é nervosa. Nós tomamos a causa pelo efeito, o efeito pela causa. Isso só se faz em gramática portuguesa. Na espiritualidade não se faz isso. Só na tropologia gramatical. Na vida real não há isso. Cada coisa é o que é. E... No plano físico, há uma geratriz, uma geração de causas que são chamadas ações. Ora, o conjunto dessas coisas que nós nos movemos nesses três mundos, no mundo dos pensamentos, no mundo dos desejos e no mundo das ações, essa reunião de pensamentos, desejos e ações as duas primeiras dando causa às últimas, geram três tipos de karma. E é isso que nós vamos fazer para hoje ou mais tarde estudarmos aquilo que é o objetivo realmente dessas modestas, singelas palestras, o karma coletivo. Mas vamos ver os três tipos de karma. Vou escrever aqui para ninguém esquecer. o karma maduro, o karma do caráter, ou chamado karma acumulado também, e o karma em informação, chamado também karma nascente. O que será esse karma maduro? Karma maduro é a parte do nosso karma. É bom lembrar que o nosso karma não é feito agora, nosso karma está sendo produzido desde que nós surgimos na vida, ou desde que nós caímos deste mundo, há séculos, milênios e milênios. Nós estamos formando carma. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, pensamentos bons e pensamentos maus. Pensamentos de auxílio aos outros, pela prece, pelo carinho, pela bondade, pela palavra. Pensamentos também maus, vibrações de rancor, de ódio. Pensamentos que matam, pensamentos que prejudicam, pensamentos que adoecem os outros, a gente forma. Desejos, desejos bons, simples, sinceros, puros cristãos. Desejos maus, desejos de ambição, de ganância, de fazer ultrapassagem em tudo. Não é só ultrapassagem na estrada, não. Ultrapassagem em tudo. Ultrapassar os outros no dinheiro, na ambição, nas posses, na riqueza, no valor. Na imitação servil, na ambição cruel, no desejo injusto, na velhacaria de toda a espécie. Para fingir que sabe mais, para ganhar mais, para ter mais, para juntar mais, para passear mais. Desejos inferiores, que vão até os desejos bestiais, os desejos sexuais imundos, de besta fera, de desrespeito à dignidade do homem, da mulher, da criança, do velho. E o karma, esses desejos, pensamentos e desejos, e as ações que, por causa desses pensamentos e desejos. Porque pensamentos e desejos são causas de ordem mental, de ordem astral, que dão origem às ações. Então, nós praticamos ações, ações loucas. Pensamento enlouquecido só pode dar lugar a ações enlouquecidas. Pensamentos de desajuste e desejos de coisas loucas só podem dar uma vida louca. Daí o anjo dizer, louco, aquilo que juntaste para quem será o anjo que chamou de louco, o homem que queria sempre aumentar suas posses. Que é uma loucura. Nós precisamos de tão pouca coisa aqui no mundo. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem nenhuma pedra onde repousar a cabeça. E nós, que vergonha, nos dizemos discípulos, discípulos de um mestre, divino, que não tinha uma pedra para repousar a cabeça, um travesseiro, uma almofada. E nós somos discípulos dele. E isso não é piada, é uma vergonha. A gente é, tem vontade de ser, mas não luta para ser, não se esforça para ser. E a lição do karma é para a gente pensar nisso seriamente e buscar ser. Cada dia, como um mestre uruguai ensinou, ser hoje melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Grande engenheiros, ser hoje melhor do que ontem. Esse esforço para nós sermos dignos do mestre que amamos. Para podermos dizer a ele um dia, como Simão Pedro pôde dizer, Apesar de seus erros, suas quedas e sua gloriosa ascensão espiritual, sua gloriosa ascese. Mestre, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas o que é o karma maduro? É o karma que tem que ser pago nesta vida, é a parte do karma. É aquilo que o professor Pietro Baldi chama a parte determinística do nosso destino. O destino é um produto do karma. O destino não é alguma coisa estranha a nós, como o kismet da religião muçulmana. O destino é que nós, nós é que fabricamos dia a dia e já temos fabricado através de séculos e milênios, minuto a minuto, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos e com as nossas ações. Vivendo e rolando nesses três mundos, esses três mundos interpenetrantes, pensamos e pensamos. Jogamos a vontade em ação, desejamos, e fazemos coisas boas ou loucas. Isso gera o karma, isto é, o destino. O que é o destino maduro? É aquela parte do nosso karma que inelutavelmente, inevitavelmente, tem que ser paga nesta encarnação. Por isso é que há coisas que não adianta mudar, não adianta orar, não adianta rezar, não adianta pedir, não adianta nada. Foi aquilo que nós pedimos. É aquilo que a nossa doutrina explica. É a parte das provas e das expiações necessárias, inevitáveis e inelutáveis. É a parte de determinismo kármico, que não pode ser mudada de maneira nenhuma. Isso tem que passar. Uma parte tem que passar. Mas é apenas uma parte, um pedaço do nosso cargo ninguém pense que porque sofreu muito ou está sofrendo muito não diga esta bobagem eu tenho sofrido tanto que acho que já paguei todos os meus pecados só um índiozinho um curuminzinho de Mato Grosso é que poderia falar isso já tenho sofrido tanto que eu acho que já paguei todos os meus pecados loucura é outro tipo de loucura também loucura intelectual é a parte então inevitável é a parte que a pessoa já veio para pagar mas por que, que não pode, só pode pagar essa parte? passamos um desenho essa parte sulhada aqui é o karma maduro essa aqui é o karma acumulado esse aqui é o maduro depois nós vamos ver o outro entende? maduro nós temos que pagar essa parte. E, e veja que é muita coisa quem pode pagar uma áreazinha deste tamanho numa superfície imensa desta. Às vezes é isso. O carro é isso. Assim que ninguém aguenta mais que isso. Um centímetro quadrado ou dois. Por quê? Por que, que a pessoa, então, não pode pagar mais? Porque cada um tem numa determinada existência, nós chamamos, numa reencarnação, para pagar determinada dívida. Por quê? Porque só encontrará naquela reencarnação A, B, C e D, os parentes, ou determinadas pessoas com quem vai reencontrar-se e a quem deve. Então, tudo é escolhido pelos senhores do karma. Aqueles a quem nós chamamos os nossos benfeitores espirituais. Aqueles a quem Kardec muito bem denomina os Espíritos sábios e benevolentes. São as duas coisas, sábios e benevolentes. Entre esses sábios e benevolentes, há os senhores do karma. Aqueles que cuidam dessa parte. Como há também, entre esses senhores do karma, uns chamados construtores, que André Luiz já usa esse termo que é de milênios, da sabedoria da, da velha Índia. André Luiz fala em construtores, no livro Missionários da Luz. São também ajudantes, auxiliares dos grandes senhores do karma, grandes espíritos, espíritos sábios e benevolentes. Aqui, nós temos que pagar isto aqui, só podemos pagar essa parte ou essa, dependendo, porque nesta vida só podemos encontrarmos com determinadas pessoas ajudar determinadas pessoas para nos reunirmos para atingir a nossa redenção. E sofremos também determinadas coisas, porque o nosso corpo físico é preparado pelos construtores, leia-se o livro Missionários da luz, para relembrar que os construtores são auxiliares dos senhores do cargo. Nós temos um corpo preparado para certas coisas, Se precisamos sofrer uma vida penosa de muitos trabalhos, nascemos com um corpo forte, percúrio. Então os pais são escolhidos, escolhidos também pais fortes. Se o contrário, temos que passar por provações penosas desde a infância, o corpo físico vem ajustado ao karma maduro e já nasce a criança com um corpinho doente, no seio de pais doentes pais doentes, por sua vez, que hereditariamente, geneticamente, vem de doenças, e vai encontrar-se com determinadas pessoas a quem deve, no ambiente social necessário a, ao cumprimento dos efeitos do karma maduro, ou pobre, ou rico, ou da sociedade média. Então, tudo é ajustado para o resgate de uma porcentagem do karma chamado karma maduro, ou karma amadurecido. A família, a nação, quem tem que pagar determinados karmas, por exemplo, não pode nascer na África do Sul, país de apartheid, de segregação racial, onde é impossível ajudar os outros. Então, não nasce na África do Sul, lá não há margem. Mas há margem para pessoas que foram maldosas, que foram discrecionárias, que foram cruéis, nascem lá, nos guetos de negros da África do Sul, de Joanesburgo, nascem lá para sofrer, porque é o lugar próprio para ser escorraçado, pisoteado, esmagado. Mas para quem vem sofrer determinadas coisas, a nação escolhida, a família escolhida, os pais são escolhidos, o, o, a, o status social, a classe social escolhida, a comunidade em que a pessoa vai viver e vai agir com o seu corpo físico, tudo é escolhido. Então, só mesmo, como diz Kardec, espíritos sábios e benevolentes podem ajustar tudo isso. Vamos, então, nós vemos como é grande, imensamente grande, imensamente grande, o trabalho dos espíritos superiores que presidem ao nosso nascimento na Terra. Uma criança nasceu, Atrás disso, está um mundo imenso de trabalho de espíritos sábios. Desde o anjo da guarda, em nome de Deus, até o mais modesto dos espíritos construtores que prepararam a veia cava, que prepararam as artérias, que prepararam o coração, que prepararam antes a nidação no útero materno. Tudo aquilo preparado. Centenas, milhares de pessoas trabalham em favor das crianças que vão nascer. E a gente não pensa nisso. Pensa só em dar presente rico, presente rico, coisa. Aquela folia, folia, e não pensa. Um, não há um pensamento de agradecimento a Deus. Ó Deus, recebemos esta criança, abençoa esta criança. Como conta Quintar, um negro, no livro Raízes, ele levou seu filhinho ao céu, uma noite estrelada, e disse, ó Deus, abençoa meu filho em contato à luz das estrelas, escravo, miserável, mas tinha fé, apanhou a criança seminua, recém-nascida, elevou-a para os céus, Desabençoou meu filho, Senhor. Parece que ele sentia quanto trabalho aquela criança deu. Meus amigos, pensemos no karma maduro, sem desânimo, não desanimemos, as orações que nós fizermos poderão não impedir que o karma maduro seja cumprido, que a gente sofre, mas nos darão força para sofrer. Então a lei do karma não é uma lei dura, inflexível, é uma lei elástica, porque a lei de Deus é elástica, A elasticidade a de Deus, Pedro Baldi disse, teu nome misericórdia. Esse karma pode ser mitigado pelo amor, porque o amor cobra a multidão de pecados. Nós podemos mitigar, nós podemos transformar o karma maduro deste tamanho, desta área, numa arrezinha pequena, se houver amor nos nossos corações. Por isso é que Cristo pede tanto a mais dos uns aos outros. Por isso é que o Evangelho é uma epopeia, uma tádia de valores morais, de deveres morais. Por isso é que Jesus pede tanto e tanto, amai os nossos inimigos, fazei bem aqueles que nos fazem mal, orai por aqueles que nos perseguem e nos amaldiçou, para que seja filhos do nosso Pai que está nos céus, que manda seu sol para bons e para maus, e sua chuva para justos e para injustos. Por isso é que Cristo pede tanto que nós diminuamos as nossas fragilidades e aumentemos as nossas potencialidades, as nossos recursos, os nossos alunos. É para bem nosso. Para o nosso próprio bem e para o bem dos outros também, da nossa família, daqueles que nos servem, daqueles a quem devemos pagar nesta vida, as nossas dívidas, aqueles que são nossos credores. Pensemos nisso. O karma não é uma palavra que deva substituir no Espiritismo, é uma palavra interna. Muita gente diz um karma terrível, mas quem foi é que diz que karma deve ser sempre acompanhado do adjetivo terrível? Karma pode ser também acompanhado do adjetivo maravilhoso. Que karma maravilhoso! O da pessoa bondosa. Que karma maravilhoso! O da pessoa que perdoa facilmente.